0: Ainda de pé, por favor, cada pessoa fica de pé, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 8, achou? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8, Jesus está contando uma parábola, e você sabe que toda parábola, ela... Diz uma coisa, mas significa outra. E Jesus está falando a respeito do relacionamento do ser humano com outros seres humanos e do relacionamento do ser humano com o reino dos céus. E Jesus, no meio dessa parábola, disse o seguinte. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Amém? Vou ler de novo. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração, quer dizer, no seu tempo, do que os filhos da luz neste tempo tá entendendo? eu leio mais uma vez e você repete em seguida vamos lá e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração no seu tempo nesta vida Do que os filhos da luz. Amém? Já já você vai se aprofundar nisso. Mas eu quero saber se você crê que Jesus disse essas palavras. Quem crê? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga glória ao teu nome Senhor diga para Deus, abre o meu entendimento para compreender a tua palavra, isso, fala para Deus, fala Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero compreender a tua palavra, me mostra os teus mistérios Senhor, isso, vai aplaudindo, vai falando, Pai querido e Deus amado, não é só o povo daqui da sede que está te louvando, agora pela TV, pela rádio, pela internet, em toda parte tem alguém te glorificando, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada, ninguém quer ouvir um homem, todos querem ouvir o Senhor falar, então vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Se você estiver com o celular, deixe ele no modo silencioso, não precisa desligar não, tá? Deixe ele no modo silencioso. Então olha só, Jesus Cristo contou essa parábola e fez essa comparação entre os filhos do mundo e os filhos da luz. E ele disse que um mordomo de confiança de um homem muito rico foi denunciado por desviar recursos. E o patrão dele chamou aquele mordomo que era de confiança e que se aproveitou do cargo para desviar recursos, para roubar o patrão, chamou o mordomo e disse assim, presta contas do teu trabalho até hoje, porque você não pode mais trabalhar comigo. Depois que você prestar contas, siga o seu caminho. E esse mordomo, de repente, descoberto, ele fica preocupado porque ele já não é jovem, ele não tem mais idade para procurar emprego, ele não tem mais forças. E ele diz, e agora o que eu faço? Porque eu estou sendo mandado embora. Estou sendo desapossado da minha mordomia. O que eu faço? Perdi todos os privilégios, o que eu faço? Cavar eu não posso, eu não tenho forças para trabalhar, fazer buraco em ruas. E mendigar? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ficar mendigando. Ah, já sei o que eu vou fazer. Aí ele pegou as notas promissórias dos devedores, que deveriam pagar o patrão e não estavam pagando, chamou em particular, no seu gabinete, e disse, quanto que você deve para o meu patrão? Aí um deles respondeu assim, ó, oh, ah, eu devo cem medidas de azeite. Aí o mordomo falou, cem medidas de azeite? É, está aqui na promissora, eu devo cem medidas de azeite. Rápido, rápido. Vamos rasgar, essa conta, e você escreve rápido e assina aí que deve 50 medidas de azeite. Cortou a dívida pela metade. O devedor ficou todo contente, estava participando de algo ilegal, mas que levava uma vantagem absurda. Reduziu a dívida pela metade e saiu, todo feliz. O mordomo chamou outro devedor Em particular, e perguntou, e você, quanto que você deve para o meu patrão? Aí ele disse assim, sem alqueires e trigo. Aí o mordomo falou para o devedor, vamos rasgar rapidamente. Assina esse outro papel e escreve 80. Reduziu a dívida também em 20%. Um bom desconto na dívida. O devedor saiu todo contente e falou assim para o mordomo, se você lá fora precisar de qualquer coisa, por favor, me procure. E o outro que teve a dívida de azeite reduzida pela metade, disse a mesma coisa, ó, oh, se você precisar de algo lá fora, me procure, tá bom? Porque você me prestou um grande favor. Aí Jesus comenta nesse ponto da parábola, esse versículo que eu li para você. E louvou aquele senhor. Quer dizer, o patrão ficou sabendo da falcatrua do mordomo. Só que o patrão, ao invés de ficar bravo, indignado, chama a polícia. Ele louvou o injusto mordomo. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Por que, que o patrão, ao invés de achar ruim, ainda louvou o empregado desonesto? Ele fez bem, viu? Ele fez bem porque ele garantiu que a hora que ele sair daqui ele vai arrumar emprego fácil, nesses corruptos também. Desses que são do mundo, ele vai arrumar emprego rapidamente. Mas ele me emprestou um favor também. Oh, o patrão está contente por causa disso. O patrão não está bravo. Ele me emprestou um favor. Porque aquele que me devia sem medidas de azeite era um crédito podre. Aquele devedor nunca ia me pagar. Era um caso perdido. Ah, mas agora, 50, foi uma renegociação de dívida. Agora ele vai me pagar direitinho, eu vou receber pelo menos 50. Está entendendo? Por que que o patrão, que era um homem de negócios e também do mundo, louvou o empregado? É que nem quando você está devendo no banco, aí o banco chama você para uma renegociação. Nós temos vários testemunhos de pessoas aqui que dizem, olha, eu devia 150 mil no banco, já tinha anos, e eu não tinha como pagar. O banco me chamou para uma renegociação e fechou o negócio comigo em 15 mil. E ainda vou pagar em 10 prestações de 1.500. Por que que o banco faz isso? Porque o banco já tinha jogado aquele... Crédito a receber na conta de prejuízos e no seu balanço. Já tinha deduzido até do imposto de renda. Já estava lá no balanço. Quer dizer, o banco não ia mais ver a cor daquele dinheiro. Quando chama o devedor para renegociar, ele ainda sai no lucro, porque ele abateu o prejuízo no balanço e ainda vai receber agora 10 prestações do devedor. Você está entendendo? Então é assim que o mundo funciona, é assim que as coisas funcionam lá fora. Né? É assim que as coisas funcionam no mundo. Entendeu? Louvou aquele senhor o injusto mordomo por ter agido, procedido prudentemente. Foi louvado. Me fez um favor aquele mordomo desonesto. Porque agora pelo menos eu vou receber o que já estava perdido. Antes eu não tinha esperança nenhuma de receber. Era a dívida antiga que estava aí. Aqueles devedores nunca iam me pagar. Mas agora eu vou receber. E ele também vai ser bem recebido lá fora, quando procurar emprego. Aí Jesus disse, porque os filhos deste mundo... ó, as pessoas deste mundo. As pessoas mundanas. São mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por que que eles são mais prudentes? Porque as pessoas deste mundo se preparam só para este tempo. O que que uma pessoa deste mundo faz? Faz relacionamentos, faz amizades, faz acordos. né? Procura procura pagar um bom plano de previdência para se aposentar com uma renda, ou então adquirir imóveis para depois viver com renda de aluguel, na velhice. A pessoa é prudente, ela fala, não, eu não quero chegar na minha velhice e ficar dependendo de filhos, ficar dependendo de favores de amigos ou de parentes não posso ficar de porta em porta. Então, uma pessoa desta vida, ela se prepara. Ela se prepara para a velhice, ela se prepara para esta vida. As pessoas do mundo se preparam para o bem-estar nesta vida. E são prudentes, porque fazem planos de previdência privada, pagam seguro, seguro de vida, seguro de automóvel, seguro da casa... A pessoa está sempre se prevenindo. Ela sempre tem uma esperança de que depois ela vai viver com tal renda. Ela se prepara nesta vida, só para esta vida, é a prudência. Ô, meu filho, você não paga em excesso, não? Você tem que pagar. A pessoa passa 35 anos pagando, se preparando para essa vida. Quando chega na hora de aposentar, o governo vem e diz assim, agora não é mais 35 anos, você vai aposentar com 40 anos de trabalho. E assim eles vão estendendo e a pessoa fica pagando. Ah, tá bom, é lei, então eu vou continuar pagando, né? Vai continuar pagando porque está se preparando para esta vida. São prudentes para esta vida. Os filhos do mundo, olha aqui o que Jesus está dizendo. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração. Por quê? Porque eles se preocupam depois que eu perder o emprego, depois que eu aposentar, depois que eu ficar velho. Eu preciso me prevenir eu preciso me cuidar, eu preciso me preparar, olha só. E os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração, nesse tempo, do que os filhos da luz. Ou seja, os filhos da luz, eles deveriam se preparar melhor, não para esta vida, mas para a próxima vida. Para depois desta vida. E os filhos da luz negligenciam isso. E muita gente que até conhece o evangelho, até frequenta a igreja, mas nunca se batiza. Ou se batizou, mas não participa de santa ceia. Não tem atividade na igreja. Não faz nada para ter depois desta vida um bem-estar melhor. Uma vida depois desta vida Melhor do que esta Foi isso que Jesus quis dizer Muito bem Os filhos deste mundo Se preparam muito bem Para esta vida Fazem de tudo Para alcançar o bem estar nesta vida E muitos até Deste mundo Se preparam Na crença que tem Para uma vida futura baseando-se numa religiosidade. Os filhos deste mundo não pensam só e exclusivamente nesta vida. Tem muitos que se preocupam com a próxima vida, sim, mas é dentro de uma religiosidade. Eu vou pegar um um dos exemplos mais conhecidos do mundo. Aproximadamente 100 anos atrás, isso mesmo, um arqueólogo financiado por um milionário britânico, estava no Egito e ele encontrou uma tumba discreta. Ele começou a cavar junto com ajudantes e esse arqueólogo inglês descobriu um mausoléu subterrâneo de um faraó Cujo tesouro ainda não havia sido saqueado. Foi a descoberta do século, a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Os tesouros intactos do faraó Tutancâmon E eu vou ler alguma coisa sobre esse faraó, porque ele se tornou faraó aos 10 anos de idade. E ele vai morrer aos 19 Ou seja, vai morrer muito jovem. Só que ele, durante a sua curta existência, na sua fé nos deuses do Egito, ele se preparou para a vida depois da morte. E todo aquele tesouro que ele juntou na sua tumba era para usufruir depois desta vida. Ou seja... O filho deste mundo, que acreditava nos falsos deuses do Egito, se precaviu, ainda que viveu muito pouco e vai morrer jovem, ele se precaveu para a próxima vida. Deixa eu ler algumas coisas aqui. 100 anos da descoberta da tumba de Tutankhamon. Veja 15 tesouros inusitados. Há 100 anos, arqueólogos encontraram a tumba do rei Tuti. O nome verdadeiro dele é Tuti. O faraó menino no Vale dos Reis, no Egito. Essa é a máscara funerária de Tutancâmon. Eu vi essa máscara lá no Museu do Cairo, no Egito. Se você for na nossa próxima caravana para a Terra Santa, nós vamos para o Cairo, que é no Egito, vamos visitar o Museu do Cairo, você vai ver essa máscara pessoalmente. É toda de ouro, ó, toda de ouro, valiosíssima. Deixa eu ler a matéria agora. Deixa eu ler a matéria. No dia 4 de novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter. O minha pronúncia tá linda demais, né? Vou até falar de novo, Howard Carter. Tá boa, né, Giancarlo? Tô bem britânico, né? Só faltou falar com a boca assim um pouquinho mais cheia. Encontrou uma misteriosa tumba na região conhecida como Vale dos Reis, onde os faraós e nobres poderosos eram enterrados no período do Império Novo, século XVI a XI a.C., no Egito. A tumba de Tutankhamu, um faraó menino, estava repleta de tesouros sobreviventes a saqueadores e a deterioração do tempo que fascinaram Carter, o financiador da expedição, Lord Carnarvon. (risos) E o mundo inteiro, é muito engraçado isso. Entre as mais de 5 mil relíquias, 5 mil relíquias, o cara foi rei apenas durante 9 anos. Começou aos 10 anos de idade. E quando ele morreu, ele tinha mais de 5 mil relíquias preservadas. Entre elas, bengalas, pinturas, alimentos, roupas e diversos outros objetos cotidianos do rei Tut como ficou conhecido pelos jornais. A quantidade era tanta que a escavação e a catalogação de todos os itens descobertos levou quase uma década. Oh, só para contar as coisas que acharam, catalogar direitinho, fotografar, não é? registrar, só para numerar as peças, os arqueólogos levaram praticamente o mesmo tempo que ele foi rei, quase 10 anos, quase uma década. Mesmo passados 100 anos, o tesouro de Tutancâmon alimenta a imaginação do Ocidente sobre o Egito Antigo até hoje. Quem foi Tutancâmon? É agora que a gente começa a entrar. Filho do rei Akhenaton, Tutankamon, ascendeu ao trono no ano de 1333 antes de Cristo. Você sabia que esse faraó menino ele não estava muito longe, não, do episódio narrado no livro de Êxodo? Porque Moisés escreveu o livro de Êxodo por volta de 1450 anos antes de Cristo. Todas as coisas aconteceram no Egito naquela época. Ele assumiu um país falido nessa época, inclusive, porque havia sido desvastado. Claro, nós sabemos que por causa da libertação do povo de Deus. O pai dele, o avô dele, devem ter conhecido Moisés. Continuando, com aproximadamente 10 anos de idade, ele ele assumiu o trono com 10 anos de idade. Os historiadores ainda debatem sobre quem seria a mãe do jovem rei, mas acredita-se que ele possa ter sido fruto da relação de Akhenaton com uma de suas irmãs. Já fizeram o DNA, já está comprovado que o rei Akhenaton casou com a irmã dele, e você sabe que casamento entre irmãos não dá certo. né? Problemas consanguíneos, os filhos vão ter problemas. O reinado de Tutancâmon foi marcado pela reconciliação com aliados vizinhos que tinham enfraquecido os laços políticos durante o império de seu pai, que forçou os egípcios a trocarem a adoração a diversos deuses por um só, que era o Aton. Por que que o pai dele quis convencer os egípcios a banirem todos os deuses que eles acreditavam, porque eram muitos, e passar a acreditar só em um deus? Porque ele tem um histórico, com certeza, do Deus de Moisés, o único e verdadeiro Deus. O Deus único dos hebreus. Só que o pai dele, quando fez isso no Egito, criou uma revolução religiosa. A população se revoltou, porque cada um queria adorar o seu Deus particular. Continuando aqui. Tutankhamon morreu aos 19 anos, provavelmente por causa de uma infecção de um ferimento na perna. A vida e reinado breves do faraó não foram tão expressivos para a história do Egito, já que a maioria das informações sobre o rei Tuti foi fornecida pelas pinturas e objetos encontrados em sua tumba. Ou seja, ele não foi um grande faraó. Aliás, nem teve tempo, né? dos 10 aos 19 anos de idade, ele não pôde nem fazer nada grandioso, mas ele se preocupou em construir templos para o Deus que ele acreditava. O nome dele é Tuti, mas ele acreditava no deus Amon. Ou também conhecido como Amon-Ra, o deus sol. Ele acreditava no deus Amon. O que que o Tuti fez? Incorporou o nome de Amon no seu próprio nome. Por isso que ele chama Tutakamon. Que significa a imagem viva de Amon. Ele se intitulava a imagem viva de Amon. Continuando. Veja os tesouros mais inusitados da tumba de Tutankamon. Máscara mortuária, que você já viu lá em cima. A máscara mortuária do Tancão é o item mais famoso encontrado em sua tumba. Feita de ouro e pedras semipreciosas, como obsidiana e quartzo, o artefato estava sobre o rosto da múmia do faraó. O objeto tem 53 centímetros de comprimento e pesa 10 quilos. A máscara retrata o jovem rei com uma longa barba e um cocar enfeitado com uma cobra e um abutre. Esse é um... A máscara você já viu. Manequim do rei Tuti. Um tesouro inusitado que Tutankhamon tinha em sua tumba. É um manequim com as feições dele. O busto era possivelmente usado para ajudar o rei a escolher suas roupas e joias. O objeto é feito de estuque, um tipo de argamassa e madeira pintada. Sandálias de ouro. Tem, tem essa sandália de ouro e o manequim dele para mostrar aí, pastor Marcelo? Ó, oh, Esse é o manequim. O alfaiate devia usar para fazer as roupas, não é? Agora mostra as sandálias. Isso, as sandálias de ouro. Deve ser bem desconfortável uma sandália assim, né? Não tem palmilha, não tem nada. Você já pensou em andar numa sandália de ouro? Mas ele queria, depois desta vida, andar com uma sandália de ouro. No reinado do Deus que ele acreditava, o falso Deus Amon. E ele se diz a imagem viva de Amon. Deixa eu continuar lendo. Junto com o manequim, Tutankhamon também tinha uma grande quantidade de roupas em sua tumba, pelo menos 100 vestimentas que ele ia usar na próxima vida, incluindo 12 luxuosas para ocasiões especiais. (risos) Dezenas de sandálias, meias, roupas íntimas, até trajes que usou quando criança. Um dos calçados foi encontrado na própria múmia do faraó. Os historiadores acreditam que as sandálias feitas com folhas de ouro costuradas em uma camada de couro nunca foram usadas por Tuti, pois o costume da época era fazer roupas e sapatos especiais para o enterro de reis. Ou seja, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Ele acredita num falso Deus, mas apesar de jovem, ele se preocupou Com a vida que ele teria depois que morresse. A daga feita com ferro de meteorito, sobre a múmia de Tutankhamon, foram encontradas duas adagas, uma com detalhes em ouro incrustado em uma lâmina de ferro comum e outra com uma lâmina de ferro extraído de um meteorito. As duas armas têm cabos ornamentados feitos em ouro. Na daga feita com meteorito, ainda um pomo de cristal de rocha. Jogo de tabuleiro. Ao menos quatro jogos de tabuleiro foram encontrados na tumba de que Ele se preocupava até com o passatempo, já que eu vou viver depois dessa vida. Eu preciso de um passatempo, vou levar uns joguinhos também, para depois que eu morrer. Olha o tabuleiro dele, olha os joguinhos dele. Até lembra um pouco o jogo de xadrez, não um tabuleiro de xadrez. Olha lá. Se preocupando, eu preciso me divertir depois que eu morrer. Vou passar... A eternidade fazendo o quê? Pelo menos eu passo meu tempo com o meu joguinho aí. Continuando. Caixão de ouro. Tutankhamon foi enterrado dentro de três caixões. No total, os sarcófagos pesam cerca de uma tonelada e 200 quilos. Apesar de a tumba ser descoberta em 1922, somente três anos depois, o arqueólogo Howard Carter Conseguiu ter acesso à múmia do rei Ó, oh, Tinha três sarcófagos, um dentro do outro. Para ninguém mexer no seu corpo. Olha o sarcófago. Aquele lá é o arqueólogo, Howard Carter. Continua, por favor. Olha o sarcófago de ouro. Olha que coisa. Se preparou. Se preparou para a próxima vida. Caixa de quartizito, os três caixões de Tutancâmon foram encontrados dentro de uma caixa de quartizito. O objeto foi esculpido, assim como muitos outros levados pelo rei para a tumba, com representações de quatro deusas egípcias, Isis, Neftis, Neite e Selkis. Ele acreditava em vários deuses. Estava honrando os deuses que ele achava que ia encontrar depois. Trono de ouro. Ele precisava de um trono de ouro para depois dessa vida. Dois tronos foram encontrados na tumba de Tutancâmon. Um era feito de ébano, mas o outro era de madeira revestida em ouro e prata, com artes representando o faraó e sua esposa Ankezenamon. No desenho, a rainha parece estar passando alguma pomada ou perfume em tute. O trono de ouro tem cerca de um metro de altura e também foi envolto em linho antes de ser depositado no sarcófago. O objeto também traz detalhes com pedras semipreciosas, esmalte e vidro colorido. Tem o trono aí para mostrar? Olha o trono. Ele representado ali naquele desenho no encosto, está vendo? Com a esposa e ela passando um perfume nele. Mais ou menos isso. Olha com que cuidado, minha gente. Ele juntou tudo isso, se preparando para outra vida que o Deus Amon iria dar para ele. Veja, prudente. Jovem, mas prudente, eu tenho que me preparar. E eu não posso ser um pobretão na próxima vida, eu tenho que ter uma vida mais regalada para cima agora. Até uma cama, Uma das várias camas que estavam na tumba de Tutankhamu é feita de madeira revestida de ouro. O objeto tem detalhes desenhados como as manchas de uma vaca. No Egito antigo, o animal muitas vezes era associado a Hathor, a deusa do céu, que era símbolo de mãe para os faraós. Ele está honrando todos os deuses que ele acredita. Olha lá. Olha isso. Olha que objeto. Várias camas. De ouro. Continuando, por favor. 10. Anubis. A representação de diversos deuses egípcios foi encontrada em pinturas, objetos e estátuas na tumba de Tutankhamon. A estátua de Anubis, o deus dos mortos e da mumificação, estava entre os tesouros do jovem rei. O objeto foi feito com madeira pintada de preto e possui detalhes em ouro. Ah, tem as bengalas também. Para que ele precisava de bengalas? Já se vai saber. Mais de 130 bengalas foram encontradas no sarcófago do rei Tuti. Por muitos anos, os historiadores debateram se os itens eram pessoalmente usados pelo faraó ou levados por fazerem parte dos trajes habituais dos reis. Estudo recente, no entanto, concluiu que o ferimento na perna de Tutancão fez com que ele precisasse de auxílio para andar até o fim da vida. Carruagens de ouro. Seis carruagens foram encontradas no túmulo de Tutankhamun. Ah, dá para mostrar as bengalas pelo menos um pouquinho aí? Tem as bengalas? Deixa eu ver. Olha, essa é bengala, é? As bengalas. Porque ele era manco. Ele tinha um ferimento, ele andava com dificuldade. Continuando. Seis carruagens foram encontradas no túmulo de Tutancâmon, feitas de madeira, os veículos tinham detalhes em ouro e artes desenhadas. Em uma delas, há imagens de seis escravos em seu lado direito, bem como hieróglifos, com os nomes de Tutancâmon e mão. Doze caixa de Marfim. Meu filho, se eu for ler tudo isso daí, eu estou lascado hoje. Ele tinha muita riqueza. Mostra essa caixa de Marfim. Tem aí? Caixa de Marfim. Ó. Oh. Marfim, você sabe que o marfim é feito com a presa do elefante, né? É um objeto raríssimo. Lá também era, no Egito, lá não tinha elefante. Na África tinha elefantes, mas no Egito não. Olha só, feito de marfim, ouro. A múmia de Tutankhamon permanece até hoje em sua tumba no Vale dos Reis. A maioria dos tesouros e objetos encontrados no túmulo foram levados para museus em todo o mundo e a exposições itinerantes com os itens do farol menino. Mas o próprio Tuti... Segue onde foi enterrado por seus súditos há mais de 3 mil anos. Mostra a múmia, por favor. Aqui dá para ver o rosto, está vendo? Olha o rosto aqui. Ó. Os braços assim, está vendo? Ó? Tem 3 mil anos esse cadáver. Aí, ó, Dá para ver um pouco mais. Ele está esperando até hoje o Amon. está esperando até hoje, pobrezinho, o Deus de Moisés já tinha passado pelo Egito, o avô dele podia ter se convertido, o pai podia ter se convertido, ele podia ter a verdadeira fé, acreditar no que verdadeiro Deus, porque ele está, olha só, preparando sandálias para outra vida, e Jesus Cristo nos dá as sandálias do Evangelho. Ele precisou de muitas bengalas para o túmulo, porque ele era manco. Mas Deus disse para Moisés, eu sou o Senhor que te sara. Ele queria carruagens, mas nós andamos em carros de fogo. Ele se preparou e homenageou até o Deus da morte. O Deus da mumificação. O Deus queria preservá-lo. Coitado. Nós temos algo muito melhor. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. E todo aquele que vive, quem está vivo, levante a mão. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele podia ter a fé no Deus verdadeiro. Mas foi para a sepultura porque ele era deste mundo. Ele se preparou com as religiões deste mundo. Com os falsos deuses deste mundo. Mas era prudente. Muito mais do que os filhos da luz. Tem um favor aí para me fazer ainda? Eu quero ver aqui. Só a reconstituição que fizeram. Através de tomografias e programas gráficos, a reconstituição. Eu quero, dá para colocar só o corpo dele, só ele, só ele. Aí, olha como ele era. Esse era o Tutankhamun. Olha o pé esquerdo torto, foi uma fratura. Olha ele usando bengala. Como ele era fruto de um incesto, o pai casou com a própria irmã. Ele nasceu com vários problemas genéticos. Ele tem o quadril largo desse jeito. Ele é uma pessoa frágil. Ele é uma pessoa frágil. Ele tem muitas doenças. Ele tem uma série de síndromes, de enfermidades. É extensa a lista de doenças que ele tinha. Acredita-se até que ele tenha morrido por causa do ferimento na perna, que infeccionou de uma tal maneira que o levou a óbito. Mas olha só era esse moço era esse moço deste mundo que acreditava em falsos deuses que se preparou para a vida depois da morte mas a sua fé não levava a vida nenhuma porque ele acreditou só em deuses que não podiam operar agora eu quero que você vá comigo no salmo de número 115 versículo 4 Acompanhe essa leitura os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. O tutancão ele tinha uma inscrição em egípcio ali na tumba, que dizia que ele passou a vida forjando deuses. Imagens de deuses. Honrando deuses ídolos. E caprichava, porque ele queria o favor daqueles deuses. Mas a palavra de Deus está dizendo... Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Quer dizer, da imaginação humana. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Era assim a sua fé. Só que tem uma maldição na palavra de Deus para quem acredita em ídolos que são fabricados pela imaginação humana. E até hoje, muitos ídolos são forjados e apresentados para as pessoas adorarem. Pessoas acendem vela, pessoas fazem promessas, colocam comidinha, colocam moedinha na frente, fazem súplicas. Olha só, tem uma maldição. E essa maldição, ela acontece o tempo todo. E aconteceu com o Tutankhamon também. Olha o versículo 8. Tornem-se semelhantes aos ídolos. Os que os fazem e todos os que neles confiam. É uma maldição. Pode reparar, toda pessoa idólatra termina que nem os ídolos. Pode reparar. Se você é devoto do Frei Damião, aquele que foi ficando assim, você toma cuidado que quando você envelhecer, você vai ficar assim também. Porque essa maldição vai se cumprir. Se você fica adorando essas imagens, adorando essas imagens, que tem olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, você vai ficar semelhante a eles. Repare numa coisa, e por favor não leve como ofensa, mas é fato histórico. Repare como todos os papas terminam. Repare, repare, repare. Não estou ofendendo religião de ninguém, eu estou falando de um fato histórico. Comece a pegar a vida de todos os papas que começaram fortes, belos, atléticos, e veja como eles terminaram. Semelhantes aos ídolos que eles promoveram. E essa maldição é tão séria que a palavra de Deus a repete, viu? Salmo de número 135, eu vou ler o versículo 15. Ó, isso é muito forte. Diz assim, os ídolos das nações, quer dizer, das gentes aí do mundo... São prato e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Tutankhamon, dos 10 aos 19, honrou os ídolos do Egito. O pai dele quis banir todos os outros deuses, mas continuava adorando um deus falso, não o deus de Moisés, não o deus invisível, que não pode ser representado por imagens. Ele vem, então, Tutankhamon, e restabelece o politeísmo, quer dizer, a adoração a vários deuses, a vários ídolos. E ele se esmerou em fabricar imagens, ele colocou até essa inscrição na tomba dele. Veja como é que ele se tornou. Ele que dizia que era a imagem viva do deus Amon. Ele está assim. Coloca ao lado dele, por favor, pastor Marcelo, o deus Amon. Repare a semelhança. Você está vendo que o Amon está segurando uma bengala na mão também? Você está vendo isso ou não? Você está vendo que o braço direito de Amon... Parece mais curto do que o esquerdo. Está reparando nisso? Repara na postura dos dois. Repara. Faraó Tuti, que adicionou o Amon no seu próprio nome, e Tutankhamon significa a imagem viva de Amon. Imagem viva de Amon? Você quer que eu te mostre mais uma vez? Quer que eu te mostre mais uma vez o cadáver dele? Que está naquela tumba, quer que eu te mostre a imagem viva dele? Nem Amon é Deus e nem tampouco Tutankhamon conseguiu o que queria, mas ele se preparou. Ele era do mundo, ele se preparou, viveu apenas 19 anos. Mas se preocupou muito com a vida depois da morte. Voltando para o que Jesus disse no início da nossa mensagem. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Você reparou como tem filhos da luz neste mundo? Jovens. Jovens que cresceram na igreja e que conhecem a palavra de Deus, que foram ensinados desde pequenos na escolinha dominical, ensinados pela mãe, pelo pai, filhos da luz, que conheceram a luz. Mas estão todos aí desviados, afastados e longe da casa de Deus. São filhos da luz, mas não são prudentes. Um jovem como o Tutankhamon, que é deste mundo, foi deste mundo, mais prudente do que os filhos da luz. Estou falando com todo mundo agora, especialmente com os jovens. Você olha nas igrejas, você quase não vê jovens. Quando eu vejo jovens assim na igreja, eu acho uma coisa linda. Parabéns, viu moço? Quando eu vejo jovens na igreja, mas é uma raridade. O senhor está com quantos anos? 68? 68? 7,8? 7,8. Tá vendo? Eu falei de jovem e levantou a mão. <risos> mas é prudente. Por que, que ele é prudente? Porque falou: estou com 78, eu não sou bobo. A qualquer momento, chama o meu nome lá no alto-falante, eu tenho que ir. <risos> tenho que ir embora. Ele é prudente. Agora, quantos jovens tem aqui? Eu vou perguntar: quantos jovens até 19 anos tem aqui? Levantem as mãos. Até 19. Um, dois, três. Quantos? Quatro jovens. Vocês estão em baladas, hein? Sexo livre, bebidas, estão conhecendo as drogas, cigarros, não é? Hein, jovens que cresceram na igreja? Quando a gente vai numa penitenciária e vê aqueles moços e moças, tudo nome bíblico, Daniel, Samuel, Isaías, Lucas, Mateus, João, a gente vê um monte de jovens, filhos da luz, que achavam que tinham tempo. E aliás estão achando que tem tempo. Atenção. E agora eu falo com todos. Não é só com jovens não. Todos nós pensamos que temos tempo. E nem nos preocupamos muito. Mas a verdade é que. A qualquer momento. Você pode ser chamado. E se você se preocupou só com esta vida, eu não gostaria de estar no teu lugar, porque você vai fazer companhia para Tutankhamon. Eu não gostaria de estar no teu lugar. Ele ganhou o mundo inteiro, reservou tudo para gozar na outra vida, e a sua riqueza hoje está no Museu do Cairo. Eu convido você para ter algo muito mais valioso, e muito mais forte e poderoso. Uma riqueza muito maior do que a de Tutankhamon, porque só uma cabeça dele feita com uma pedra foi leiloada por aquela casa londrina Christis por 22 milhões, e não era nem de ouro, nada, era de pedra. 22 milhões, o milionário comprou e falou que era ficar no anonimato. Uma cabeça de pedra, assim, com não chega nem a 30 centímetros representando ele, ainda está com o nariz quebrado. 22 milhões, ela foi leiloada, o milionário comprou. Olha quão é valioso o tesouro que Tutankhamon juntou. Não tem preço isso daí, o que tem ali na tumba dele, não tem preço. Nem pelo valor das joias... Nem tampouco pelo valor histórico, é impossível você calcular quanto poderia se valer um tesouro dessa magnitude. É de um valor incalculável, muito bem. Mas ele é um pobre, põe de novo a foto dele sozinho aqui. Olha o que diz o livro do Apocalipse. Pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. É isso que está escrito no livro de Apocalipse. Como dizes rico, sou, estou enriquecido e não vês que é um pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Aí, ó, é assim que ele partiu dessa vida. Pensou que estava partindo numa boa? Hoje ele sabe que não. Sabe que não. Deveria ter crido no Deus, no Deus que está neste livro no Deus que derrotou todos os deuses do Egito o Deus que não pode ser adorado por imagens, por objetos o único e verdadeiro Deus ou você acha que ele não tinha conhecimento do Deus dos Hebreus? tinha conhecimento do Deus dos Hebreus você conhece, já ouviu falar do nosso Deus? Nós estamos no rádio, na TV, na internet, e você que está assistindo ouvindo, já ouviu falar muito do nosso Deus. Mas você quer continuar com seus ídolos, com seus deuses. Você vai terminar como Tutankhamun. Mas se você crer agora no Deus invisível, o legítimo criador e possuidor dos céus e da terra o criador de todas as coisas, aquele que disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, se você crer nele, você vai encontrar o verdadeiro tesouro. O tesouro para toda a eternidade, a vida eterna. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E dali não será arriscado se você continuar servindo ao único e verdadeiro Deus. Esse farol não fez nada em vida. Ficou famoso pela morte. Ficou famoso pelos tesouros que ele juntou. Em apenas dez anos, hein? Imagine se esse homem tivesse chegado na sua idade, 78 anos. Se Tutancão tivesse vivido até uns 80 anos de idade. Imagine que tesouro que ele não teria juntado. Por quê? Porque ele se preocupava, um dia eu vou morrer. E depois que eu morrer, eu quero estar bem. O único problema é que o Deus que ele acreditava, o Amon, o Amon, que significa o oculto, que é associado com o sol, o amon Ra, E a gente sabe que o sol não é nenhum Deus. O sol que nós vemos foi criado pelo único e verdadeiro Deus. Ao invés de ele adorar o Criador, ele adorava algo que Deus tinha criado. Como se fosse Deus. É como você adorar. A imagem de uma pessoa que já morreu. Você ao invés de adorar o Criador. Está adorando a criatura. Ao invés de servir o Criador. Está servindo criaturas. E mais criaturas mortas. Que podem ter sido boas no passado. Mas... Se tem olhos, a terra já comeu. Se tem boca e língua, também já foram devorados pelos vermes. Se tem ouvidos, também já foram consumidos. Se tem pés e mãos, também não existem mais os nervos e as carnes. Não podem andar, não podem estender a mão, não podem ajudar. E você fica acreditando nesses ídolos. Deus hoje está falando com você. Para abrir o teu entendimento. Para que você coloque a tua fé, não nesses deuses criados pelas imaginações dos religiosos. E a cada ano colocam um novo padroeiro para você adorar. Todo ano surgem novos santos para você. Mas eu vou dizer uma coisa. Se você tiver Jesus, você não precisa nem de anjo da guarda. Você não precisa de espíritos e você não precisa de padroeiros Porque quem tem Jesus tem tudo E é por isso que a gente diz Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador É o único que está vivo Ele tem ouvidos para te ouvir Ele tem boca para falar com você Ele tem mãos para te ajudar e para te erguer. Ele tem pés até para te conduzir pelo caminho e te mostrar a vereda correta. Jesus é a pessoa que você precisa. Nesta vida e na próxima. Agora se preocupe com a próxima. Porque até agora você está jogando fora esta. Se você morrer agora, você jogou fora a sua vida. Porque você nunca a entregou para Jesus para valer. Você jogou fora a tua alma. Porque você não a entregou nas mãos de Jesus. Jesus Cristo tem poder para guardar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Ele tem poder nesta vida e na próxima vida. E muito breve Jesus Cristo vai voltar. Estamos perto deste grande dia. Quem sabe se Deus não levou esta palavra até você como mais uma e talvez última oportunidade? Quem sabe? Eu só sei que se você estiver ouvindo esta mensagem é porque Deus teve misericórdia de ti e Deus quer te salvar. Toda a igreja fique de pé, por favor. Os filhos deste mundo são prudentes. Mas só com essa vida. E os filhos deste mundo que se preocupam com a vida depois da morte, precisam agora analisar no que estão colocando a esperança da vida eterna. Você está colocando a esperança da vida depois da morte numa futura reencarnação? É isso que você está esperando? Se nesta vida você não conseguiu melhorar, e só fez besteira, você acha que depois que morrer você vai voltar para esse planeta para fazer besteira de novo? Essa é a tua fé? Se fosse possível reencarnar, você reencarnaria até o juízo final, e chegaria naquele dia condenado. Porque ninguém pode se salvar através de obras próprias Você pode distribuir todos os seus bens, fazer caridade o tempo todo E mesmo assim no juízo final ser condenado Porque nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos Nós somos salvos pela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário Quando nós cremos na obra de Jesus, quando nós colocamos fé no seu sacrifício remidor, ele nos purifica de todo o pecado e já nesta vida nós somos salvos. Eu tenho certeza da minha salvação. Não tenho medo nenhum de morrer. Eu estou pronto para partir a qualquer momento. A qualquer momento. E se você quer saber, eu estou muito feliz. Muito feliz porque se eu não partir através da minha morte, eu vou partir brevemente através do arrebatamento. Eu estou muito feliz. Agora você que não é salvo, eu acho que você precisa se preocupar. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, eu acho que é bom você ser prudente. Porque Jesus Cristo veio para nos dar vida Ele veio buscar e resgatar o que se havia perdido Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Mas ele apontou para ele mesmo Chegou a hora de você pensar Como será depois da última batida do teu coração E quando o teu cérebro morrer Quando o teu corpo não tiver mais forças para segurar a tua alma. E eu já saí do meu corpo, eu sei como é que é. Quando o corpo não tem forças mais para reter a alma. Para onde vai a tua alma? Essa alma eterna que você nem dá bola para ela. Essa alma eterna que fica suspirando gemendo dentro de você, vamos para a igreja, hoje eu não posso, hoje eu tenho outro compromisso, hoje eu vou sair com os amigos, hoje eu vou sair com a minha turma, hoje eu tenho um compromisso inatiável, tua alma dentro de você, suplicando, vamos lá para frente, me leva lá para frente. E o teu corpo diz: Não, hoje o teu corpo manda na tua alma, mas vai chegar uma hora que o teu corpo não vai mais mandar na tua alma e não vai poder reter a tua alma. Não terá mais forças para isso. E aí? A tua alma é eterna, o teu corpo apodrece, fica igual ao de tutancom e até desaparece. Mas e a tua alma, hein? E a tua alma? Você é prudente com essa vida, não é? Você está se preparando, faz academia para ficar com o abdômen quadriculado, musculoso. A moça está preocupada de ficar com uma pernona bem grossa. Você está tão preocupado em se exibir nessa vida que você enche o teu corpo de tatuagens. Só preocupado com essa vida, com as aparências deste mundo. Por enquanto... O teu corpo segura a alma aí dentro, mas vai chegar a hora que não vai segurar mais. Ou por acidente, ou por doença, ou por fatalidade criminosa, de alguma maneira o teu dia vai chegar. E o teu corpo não vai mais ter forças para segurar essa alma que vai sair de você e para onde vai a tua alma? Filho deste mundo, ou filho da luz? Filho deste mundo, ou filho da luz? Os filhos deste mundo são todos criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Extraordinárias, inteligentes, maravilhosas, mas apenas criaturas. Mas quando essa criatura pega o seu corpo, o seu coração... A sua mente. E traz aos pés de Jesus. Quando essa criatura faz isso, você deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. O teu nome é escrito no livro da vida. E a partir daí você nunca mais morrerá. Nunca mais morrerá. Jesus garantiu isso. Que quem entregar a vida para Ele, quem crer nele, quem crer nas Suas palavras, passou da morte para a vida, nunca mais morrerá. É por isso que eu não tenho medo de morrer, não tem como eu morrer, ninguém pode me matar, não tem mais como eu morrer, ninguém pode me destruir, a minha vida está escondida nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem ele é. E o que ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua agora. Se você quiser, lógico. Se prepara, meu filho. É bom ficar velho por causa disso, eu já posso chamar todo mundo de filho. Se prepara, minha filha. Para a próxima. Para a próxima. Porque de qualquer jeito você vai comparecer naquele grande dia. Como você vai comparecer naquele grande dia? Como salvo ou como condenado? Se você entregar a vida para Jesus, você vai aparecer no dia do juízo como salvo. Porque o teu nome vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, o livro diz, a palavra diz. Será lançado no lago de fogo e enxofre é tão simples, eu não sei porque você vai jogar tua alma fora sinceramente, eu não sei o que você está vendo nesse mundo aí fora será que o diabo te cegou e te enganou dessa maneira? para você achar que tem tempo para achar que está numa boa que o teu dia nunca vai chegar ou que o dia do Senhor demora será que você está cego, surdo será que você não consegue ver os sinais? Será que você não consegue se preocupar com aquilo que realmente importa nesta vida? Porque desta vida você só vai levar uma coisa a tua alma. Você não vai levar mais nada. Está aí tancamo para confirmar o que nós estamos dizendo. Não levou nada. Queria levar tudo, não levou nada. A única coisa que você vai levar é a tua alma preciosa. E a tua alma, se você quiser, você a confia agora ao Senhor Jesus. Você a entrega agora ao Senhor Jesus. E o recebe com o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Estou falando com quem está à distância estou falando com quem está comigo aqui. É hora de você ser prudente. Se você está afastado, afastado, é hora de voltar para Jesus. É hora de você ser prudente. Se você está fraco, fraca na fé, é hora de você se apegar com Deus e se fortalecer. Se você também ainda não se batizou nas águas depois de adulto, está na hora de descer as águas e cumprir a justiça de Deus, porque você não tem mais tempo. Se você já desceu as águas e não liga mais para tomar a santa ceia, está na hora de você voltar a ter prazer em se assentar na mesa com o Senhor. Estou falando com você, para você se preocupar e ser prudente. Filho da luz, porque se você está ouvindo esta palavra, é porque você é filho da luz. Os filhos das trevas já taparam os ouvidos os filhos das trevas já mudaram de canal, os filhos das trevas já mudaram de rádio, de emissora, os filhos das trevas estão rindo e zombando, não é com filhos das trevas que eu estou falando agora, se você está ouvindo esta mensagem até agora, é porque você é filho da luz, está na hora de você entregar a vida para Jesus, então eu pergunto quem aqui quer receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a sua mão o mais alto que puder. Quem quer, ergue a mão. Eu quero. Eu sou prudente, eu quero. Isso, ergue a tua mão. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham para cá. Teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Tudo que você vai ter que fazer. É cuidar para que o teu nome não seja arriscado do santo livro. Jesus disse, ao que vencer, eu jamais riscarei o seu nome do meu livro. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus, que está chegando mais gente. Pastor João Ribe, eu preciso de renovação. Eu preciso de avivamento. Eu estou esfriando, eu quero avivamento, pastor. Vem aqui para frente que Jesus vai te renovar, Jesus vai te avivar. Vem para cá, vem, não tenha vergonha, não. Vem isso, não é avivamento que você quer? Jesus disse: Eu tenho o avivamento que você precisa. Se o teu azeite está acabando, se a tua chama está apagando, Vem para cá que tem azeite e tem o fogo do Espírito Santo. Vem para cá e vamos aplaudir ao nome de Jesus. Pastor Jorimbe, me ajuda, por favor. Eu te ajudo se você me ajudar. Porque o Moisés, sozinho, não aguentava ficar com as mãos erguidas. Precisou de Arão e Ur para ajudá-lo. Eu te ajudo. Mas o dia que os meus braços se cansarem, você me ajuda. Amém? Se você estiver caído, eu te ajudo a levantar. Amém? Eu ajudo. Você pode cair na minha frente, que você não vai ficar caído, não. Eu te ajudo a levantar. Mas se um dia você me ver caído, por favor, não me chute. Me ajuda a levantar. Está combinado assim? Não vou cair, não. Não vou cair. Nem você vai cair. Jesus disse, vigiai e orai para que possais estar de pé quando o Filho do Homem voltar. Vigiai e orai. Vem para a igreja. Mesmo quando não dá vontade de vir, vem para cá. Mesmo quando bate o desânimo, o cansaço, ou vem um aborrecimento que te contraria, você fala, "Ah, hoje eu não vou na igreja não, estou de mau humor, eu não estou bem. Vem para a igreja do mesmo jeito. Sempre. Amém. Se mais alguém quer aproveitar e vir para frente, venha para cá, porque nós vamos orar. E eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou ouvindo pela rádio Feliz FM, ou está também acompanhando pelo youtube.com.br ou pelo podcast. Olha, eu fiquei maravilhado, porque me apresentaram uma relação atualizada dos países onde o podcast João Ribe está sendo ouvido, eu fiquei admirado. Até na Ucrânia, Tajiquistão, nem sei onde fica isso. Países que eu nunca ouvi falar no mundo estão acessando. Você que está ouvindo pelo podcast, que é de graça também. Passou com o que? Que negócio é esse de podcast? Você vai lá. Na plataforma de podcast Digita João Ribe Vai aparecer Você vai baixar as mensagens que quiser Compartilhar com quem quiser E tudo de graça Você que está ouvindo pelo podcast Entrega a vida para Jesus também Volta para Jesus Você que está no presídio masculino Ou feminino Olha onde o crime te levou Olha onde o diabo te colocou Mas Jesus quer tirar você daí Para colocar você no céu Ele fez isso com um bandido que estava morrendo do lado direito dele. Jesus Cristo salva. Basta você entregar a vida para ele. Não liga para os outros presos, não. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio. Se você está assistindo pela TV, se ajoelha aí na cela mesmo. Deixa os outros presos zombarem, não tem problema. Jesus está te vendo, ele te vê em secreto. Você que está no hospital também, quanta gente no hospital. Eu achei engraçado quando eu fiquei 29 dias internado por causa da Covid, eu ligava a TV e eu assistia eu pregando lá. Eu falava: olha. Até pedi para a minha equipe, se eu morrer não conta para ninguém. Continua colocando as mensagens no rádio, na TV, como se eu estivesse vivo ainda. Porque a palavra, porque a palavra está viva, né? A palavra não morre. Entendeu? Então você que está à distância, assistindo pela TV, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do televisor. Se você você está ouvindo pelo rádio, se ajoelha ao lado do rádio. Se está no computador, no YouTube, se ajoelha, se possível. Pastor, eu não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, você está em trânsito, está dirigindo, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, e quem veio para frente, vamos nos ajoelhar aqui. A igreja continua de pé por favor Coloque a mão assim sobre o teu peito Na altura do coração Quem está à distância também Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu agora Vou agir Nesta vida Prudentemente Eu vou ver Direitinho como andar Na tua presença E me preparar Para a próxima vida. Cada dia mais. Eu quero estar pronto. Quando o Senhor aqui voltar. Ou quando mandar a morte me chamar. Eu quero Senhor. Estar na tua presença. Até o último bater do meu coração. Até o último suspiro do meu pulmão. Eu quero te servir todos os dias da minha vida, por isso eu me entrego ao Senhor, peço o perdão dos meus pecados e te recebo e confirmo que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.